0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute beantworte ich eure Fragen. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, was sind eure Fragen, die ihr gerne zu PCOS beantwortet haben wollen beziehungsweise auch allgemein über die hormone ist sind unglaublich viele fragen reingekommen und ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden tatsächlich zehn fragen zum pco syndrom die eingetroffen sind zu beantworten die ich tatsächlich auch öfters mal bekomme und ja da einfach mal so ein bisschen aufzuklären und dich mitzunehmen worauf es wirklich ankommt weil ich weiß, <lacht> manchmal ist es echt schwer, einfach da durchzusehen bei den ganzen Ratschlägen, was stimmt, was stimmt nicht und was passt eigentlich auf mich. Und ja, ich habe mir zehn Fragen rausgesucht. Also es sind wirklich unglaublich viele gewesen. Ich glaube, da hätte ich ähm, bestimmt fünf Folgen draus machen können, mindestens. Und ja, ich habe mich jetzt einfach mal auf ein paar fokussiert und werde auch heute mal ein bisschen spezieller tatsächlich auf die Insulinresistenz eingehen. Da gab es tatsächlich so einige Fragen und da möchte ich heute einfach mal ein paar Antworten geben. Also legen wir los. Die erste Frage, die mir wirklich auch im Herzen liegt, die ich per E-Mail auch tatsächlich schon vorher ganz, ganz häufig gestellt bekommen habe, und da dreht es sich um ein Superfood und zwar Makar. Ja, Maca Hört man immer wieder, soll ja total gut sein, Dibido erhöhen, Fruchtbarkeit, Energie. Ähm, und eben auch viele Frauen, die sagen, es hat mir tatsächlich geholfen, meine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Jetzt gibt es aber auch ganz viele Stimmen, ich weiß nicht, ob es ganz viele Stimmen gibt, aber es gibt glaube ich so ein paar Stimmen, die sagen, Macker erhöht deine männlichen Hormone oder ist ein ähm, Testosteronbooster oder irgendwie sowas in dieser Richtung. Und das schürt natürlich Verwirrung, weil hier die Frage natürlich ist, ja, wenn jetzt Macker die männlichen Hormone erhöht, ich bei PCOS aber erhöhte männliche Hormone haben, habe, ja, macht das überhaupt Sinn, das einzunehmen oder sollte ich das lieber sein lassen? Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Also, grundsätzlich ist Macker erstmal ein Adaptogen, also es zählt zu den Adaptogenen. Und der Adaptogene, da steckt das Wort ich sage jetzt mal aus dem, ist jetzt lateinisch, aber manchmal kann man sich auch mit dem Englischen ganz gut anfreunden, da steckt schon Adapt drin und Adapt heißt tatsächlich anpassen. Es unterstützt also den Körper dabei, sich bei Stress anzupassen, beziehungsweise sagt man Adaptogen auch immer nach, dass es dem Körper eben das gibt oder ihn dazu anregt, was er gerade nötig hat. Ist es mehr Energie, ist es weniger Energie, so nach dem Motto, ist es mehr, ähm, ja, mehr von dem oder weniger von dem. Also, dass ist in dem Sinne dem Körper dabei hilft, sich anzupassen. Und Macker wird halt nachgesagt, dass es zum Beispiel die Ausdauer, Stamina, die Energie steigern soll, aber eben auch die Männlichkeit, nicht die Männlichkeit, sorry, die Libido, sowie die männliche auch auf weibliche Fruchtbarkeit. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass vielleicht auch viel dadurch entsteht, weil man jetzt irgendwie auch so gelernt hat, okay, Libido, und auch männliche Fruchtbarkeit das muss ja irgendwas mit Testosteron zu tun haben. Also vor allen Dingen Libido auch bei Frauen. Libido sagt man immer wieder, Testosteron ist ganz, ganz wichtig auch bei Frauen, um die Libido zu steigern. Dass man da jetzt vielleicht schlussfolgert okay, es muss dann halt eben die männlichen Hormone erhöhen. Aber stimmt das jetzt so wirklich? Kann man das so wirklich nachweisen? Und man muss dazu erstmal sagen... Studienmäßig, wissenschaftlich gesehen, es gibt nur sehr, sehr wenige Studien zu Maka. Und die meisten wurden tatsächlich an Männern durchgeführt oder Frauen in der Menopause oder eben auch Tieren, also Mäuse und Ratten. Und das also stimmt vielleicht jetzt nicht immer für uns Frauen in den fruchtbaren Jahren. Auch wenn Frau in der Menopause ist, kann man das nicht so wirklich mit Frauen vor der Menopause vergleichen. Da gibt es also wirklich große Unterschiede, vor allen Dingen in der Hormonproduktion. Und was man eben in diesen Studien gezeigt hat, ist tatsächlich, dass sobald ein Mann oder eine postmenopausale Frau oder vielleicht auch Mäuse oder Ratten Maca einnehmen, dass sich die Libido steigert. Und eben zum Beispiel bei Männern auch die Spermienqualität, also das Spermienvolumen, wie schnell die schwimmen, also die ganze Spermienqualität verbessert. Ja? Und bei postmenopausalen Frauen hat man eben das Gleiche festgestellt, also auch die Libido, die steigt da, auch die Stimmung verbessert sich bei den Frauen und ja, das ist ja erstmal schön und gut. Aber was auch wichtig zu nennen ist jetzt in den Studien, man man hat nämlich auch geguckt, passiert denn eigentlich was mit den Hormonen? Und da konnte man feststellen, dass es eben die gesteigerte Fruchtbarkeit gibt, also jetzt zum Beispiel bei den Männern, die Spermienanzahl sich erhöht, das Spermienvolumen sich erhöht und ähm, die Libido sowohl bei Männern und bei Frauen steigt ohne ohne dass sich an den Geschlechtshormonen irgendwas verändert. Also ohne, dass sie sinken oder ohne, dass sie steigen. Also das heißt auch, ganz speziell die männlichen Hormone hat man sich angeguckt, zum Beispiel Testosteron, und man hat festgestellt, die Libido und die Fruchtbarkeit, das verbessert sich, ohne dass sich die männlichen Hormone verändern, ohne dass die in die Höhe gehen. Und ich würde auch immer sagen, Libido, das ist nicht nur Testosteron, das spielt so viel mehr eine Rolle, warum wir Lust empfinden oder keine Lust empfinden auf, ähm, ja, jetzt Sex oder keinen Sex. Und deswegen würde ich da immer ganz, ganz vorsichtig sein, solche Aussagen zu treffen. Also so rein wissenschaftlich gesehen würde ich jetzt sagen, das ist ein Mythos, dass man männliche Hormone Hormon erhöht. Man kann das so nicht zeigen. Ja, man kann es einfach nicht wissenschaftlich belegen oder es ist vielleicht noch nicht wissenschaftlich belegt. Und es gibt halt auch unglaublich viele Frauen mit PCOS, gerade in Amerika, die sagen, PCOS hat mir bei meinem PCOS geholfen. Und eben auch solche Erfahrungswerte, dem würde ich halt auch ja, immer Gewicht beilegen. Es ist nicht immer nur die Wissenschaft, aber genauso sage ich auch immer, es ist vielleicht auch individuell. Das kann vielleicht auf eine Frau Ganz individuell wirken. Und ich glaube auch immer, wenn du vielleicht Macker mit dem Gedanken einnimmst, oh, es könnte vielleicht meine männlichen Hormone erhöhen. Ja, Placebo-Effekt, ich glaube ist auch ein sehr, sehr kraftvoller Effekt, den wir nicht tatsächlich außer Acht lassen sollten. Also deswegen. <lacht> mit welchem Mindset du das vielleicht einnimmst, würde ich auch immer mal gucken. Aber wirklich wissenschaftlich gesehen konnte man das bisher nicht belegen. Also, ich glaube, dazu braucht es aber noch ein paar mehr Studien, um das jetzt wirklich mit Sicherheit sagen zu können. Aber so erstmal würde ich sagen: Nee, das stimmt so nicht, weil eben auch Erfahrungen zeigen, dass viele Frauen tatsächlich Macker positiv für ihre Hormone einsetzen konnten, eben auch beim PCO-Syndrom. Weil. Man eben auch sagt, Macca als Adaptogen kann regulierend und harmonisierend auf diese hypothalamus, hypophysen Nebennieren, aber eben auch Hypothalamus, Hypophysen Eierstockachse einwirken und eben den Körper genau das zu geben, was er eben braucht. Und wenn man wirklich davon ausgeht, Adaptogen passt den Körper an, könnte das eventuell auch in diese Richtung gehen. S, meine männlichen Hormone sind erhöht, es könnte helfen, die vielleicht auch runterzubringen. Aber eben, das sind Erfahrungswerte. Wissenschaftliche Belege, die dürfen nachgeholt werden. Ja, das war die erste Frage. Frage Nummer zwei. Dreht sich um Milchprodukte. Die kriege ich auch ganz, ganz häufig gestellt. Weil ich spreche ja häufig davon, das mal auszuprobieren. Ich sage nicht, dass es jede Frau betrifft und jede Frau auf Milchprodukte verzichten sollte. Es kann wirklich Sinn machen, es mal auszuprobieren für mindestens 30 Tage Milchprodukte, vor allem Kuhmilchprodukte, mal wegzulassen und zu gucken, was das mit dem Körper macht. Also 30 Tage sind wirklich das Minimum, weil es eben sein kann, dass der Körper auf diese Milchprodukte reagiert. Ja, mit Entzündungen, mit Stirnentzündungen, die eben Hormone, Durcheinander bringen können, die eben das PCO-Syndrom zum Beispiel auch verschlimmern können, die Stress im Körper auslösen und die auch vielleicht dafür sorgen, dass man nicht abnehmen kann, weil diese Entzündungen tatsächlich die ganze Zeit dafür sorgen. Ich schreibe auch tatsächlich ganz, ganz intensiv über Milchprodukte im Speziellen, auch in meinem Buch Leben mit dem PCO-Syndrom. Da kannst du also auch theoretisch immer mal nachlesen. Aber die Frage jetzt speziell war, okay, Milchprodukte weglassen, Aber jetzt einfach auf laktosefreie Milch zu verzichten, reicht das dann aus? Könnte ich das machen oder ist das vielleicht nicht so ausreichend? Und hier ist es tatsächlich so, dass ich nicht die Laktose in der Milch meine, die das Problem darstellt. Also es hilft hier in dem Sinne wirklich nicht, einfach nur auf laktosefreie Milchprodukte umzuschwenken, weil... Es geht hier wirklich nicht um die, das Milch, den Milchzucker, also Laktose, sondern um das Milchprotein Casein. Also wenn wir eine Laktoseunverträglichkeit haben, ja, den Milchzucker nicht wirklich vertragen, dann fehlt uns im Darm ein, oder es fehlt nicht unbedingt, aber es ist gemindert ein ganz bestimmtes Enzym, die Laktase, welches diesen Milchzucker im Darm aufbricht. Und wenn wir davon zu wenig haben oder wir haben das vielleicht überhaupt nicht mehr so wirklich produziert, dann haben wir Schwierigkeiten, den Milchzucker aufzuspalten und da hat man meistens auch sofort akute Symptome, wie zum Beispiel Magenschmerzen oder Durchfall. Das ist ganz, ganz typisch. Aber das ist damit absolut nicht gemeint. Ja? Also wenn man das hat, wenn ich da auf Laktose reagiere und das ist das Einzige, was bei der Milch vielleicht für mich problematisch ist, ja, dann kannst du auch vielleicht laktosefreie Alternativen umschwenken. Ja, das kann pflanzendrink sein, aber es kann eben auch ganz normale Milchprodukte sein, wo man das Laktose ähm, hat oder die Laktose eben rausgefischt hat, in Anführungsstrichen. Wenn man jetzt zum Beispiel aber auf das Milchprotein Casein reagiert, kann das viel, viel subtiler sein. Das kriegt man in den meisten Fällen nämlich nicht so akut mit, mit Durchfall, mit Magenkrämpfen. Kann sein, wenn man im Darm tatsächlich direkt reagiert war bei mir zum Beispiel nicht so. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf diese ganzen Dinge reagiere, auf die ich reagiere, weil ich eigentlich so im Darm nicht wirklich die Probleme hatte. Aber ich habe festgestellt, wenn ich Milchprodukte und noch ein paar andere Lebensmittel weglasse, wird meine Haut viel besser. Ja, meine Haut war wirklich sehr, sehr stark entzündet. Es hat mich auch im Nachhinein, wenn ich dran denke, es hat mich sehr müde gemacht. Es hat Erschöpfungen ausgelöst, einfach weil das in meinem Körper stille Entzündungen gefördert hat. Und das liegt tatsächlich daran, dass unser Immunsystem auf das Milchprotein Casein reagiert. Das kann zum Beispiel sein, weil wir mal oder vielleicht immer noch ein Problem im Darm hatten Und irgendwie unser Immunsystem mit dem ganzen Milchprotein Casein in Verbindung gekommen ist. Und das mag unser Immunsystem nicht. Unser Immunsystem mag nur ähm, Proteine runtergebrochen in Aminosäuren, die einzelnen Aminosäuren. Und wenn jetzt aber die ganzen Aminosäuren noch zusammenhängen in einem Proteinmolekül, wie zum Beispiel Casein, dann reagiert das Immunsystem als, okay, das ist ein Feind, das ist ein Eindringling und produziert Antikörper. Und dann haben wir diese Antikörper im Blut. Und dann, wenn wir dann immer wieder Milchprodukte essen, dann reagiert unser Immunsystem darauf. Und das ist meistens ein Teil des Immunsystems, was nicht mit akuten Symptomen ähm, reagiert, sondern meistens ein paar Stunden oder sogar Tage später. Das ist eine ganz, ganz langsame Reaktion. Und das kann tatsächlich Hormonstörungen begünstigen, eine Insulinresistenz auch tatsächlich. Wie ich schon gesagt habe, auch, dass ich Gewicht nicht wirklich verlieren kann. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, komplett von Milchprodukte wegzulassen und auf pflanzliche Alternativen zum Beispiel umzuschwenken. Dann kann es immer noch sein, dass es vielleicht nur Kuhmilchprodukte sind, weil äh, Kuhmilch ja A1-Kasein haben, worauf vielleicht mehr Leute reagieren. Und dann gibt es noch ein anderes. Casein, was eher so ähm, ja, Ziegenmilch, ähm, Schafsmilch beinhaltet und das könnte sein, dass das schon viel, viel besser verträglich ist. Ich nicht, leider, ich habe es auch vor kurzem mal wieder ausprobiert, ob es vielleicht mittlerweile geht ich merke das an meiner Haut. Also auch gerade Akne und Milchprodukte, da lohnt sich wirklich mal das wegzulassen. Da gibt es eine ganz, ganz enge und vor allen Dingen auch durch Studien belegte Verbindung. Bei PCOS gibt es nicht unbedingt eine wissenschaftlich belegte Verbindung, aber ich sage ja schon in Frage Nummer 1, auch Erfahrungswert und das einfach mal selber auszuprobieren, ist ganz, ganz wichtig. Okay, das war die zweite Frage. Kommen wir zur dritten Frage. Und hier... Gehen wir schon in Richtung Insulinresistenz. Und zwar eine Frage: ganz schlau, finde ich gut, hat man vielleicht auf meinem P2-Untersuchungsguide schon gelesen, dass man Hormone unter der Pille ja nicht untersuchen sollte. Ja, macht doch macht überhaupt keinen Sinn, weil eben die Pille unsere Hormone eigentlich oder die körpereigene Hormonproduktion unterdrückt. Deswegen, wenn Hormone getestet werden unter Pille, sage ich immer, also hm. <lacht> Egal, was da rauskommt, das würde ich nie für bare Nünze nehmen, weil eben nichts so läuft unter Pille, wie es eigentlich laufen sollte. Jetzt die Frage, wie sieht es aber mit einer Insulinresistenz aus? Kann ich die unter der Pille testen lassen? Und hier ist es tatsächlich so, würde ich schon eher sagen, ja, könnte man machen. Aber man sollte auch hier tatsächlich im Hinterkopf behalten, dass auch eine Insulinresistenz oder wie der Körper eben auf Blut nicht auf, Blut, auf Blutzucker oder Zucker reagiert, verändert sein kann. Ja, in welche Richtung auch immer. Das heißt also, auch mit der Pille würde ich vielleicht das Ergebnis, wenn ich so einen Insulinresistenztest mache, zum Beispiel oralen Glukosetoleranztest würde ich das vielleicht auch nicht unbedingt zu 100 so hinnehmen, sondern tatsächlich nochmal messen, sechs Monate ungefähr, wenn ich die Pille abgesetzt habe. Da würde ich sagen, habe ich vielleicht schon ein bisschen verlässlicheres Ergebnis. Und es ist einfach so, dass auch tatsächlich nachgewiesen worden ist, dass die hormonelle Verhütung, es muss ja nicht unbedingt nur die Pille sein, es kann ja auch der Hormonring sein oder Hormonspirale, wirkt ja alles gleich. dass ähm, Dass man da feststellen konnte, dass eben die Insulinausschüttung anders ist, die Insulinsensitivität der Körperzell noch anders ist, ähm, dass es einfach ähm, auf diese synthetischen Hormone reagiert. Es kommt sicherlich auf das Präparat drauf an, es gibt ja Kombipräparate, es gibt reine Gestagenpräparate, präparate und ähm, ich glaube ähm, Gelesen zu haben, dass es besonders auch die östrogenhaltigen äh, Pillen sind, wo der Körper vielleicht eher auch, ich sag jetzt mal, Richtung Insulinresistenz reagieren könnte. Also, dass man da vielleicht auch ein verfälschtes Ergebnis hätte, was man ohne Pille vielleicht gar nicht hätte. Ähm, es kommt aber sicherlich wirklich auf die Art der Pille oder der hormonellen Verhütung an. Was sind da tatsächlich für Hormone drin? Und äh, wie reagiert mein Körper ganz speziell darauf? Und, ähm, ja, also man kann es untersuchen unter der Pille, aber ich würde tatsächlich das nicht so nehmen und nie wieder untersuchen lassen, wenn ich sie wieder absetze und sagen, ich habe jetzt eine Insulinresistenz, wenn die rausgekommen ist. Das kann sich auch immer wieder verändern. Das sehe ich so, so häufig auch in meinen Coachings. Ich habe da äh, wirklich die die schlankesten Frauen gefühlt, die halt irgendwann mal die Diagnose ähm, Insulinresistenz bekommen haben und das hat sich so in ihrem Kopf verankert und die haben so große Angst davor jetzt wieder Kohlenhydrate zu essen. Dabei wäre das wirklich so wichtig, auch teilweise für ihre Hormonbalance, dass wir da wirklich erstmal sehr viel Mindset-Arbeit machen müssen. Weil auch gerade Insulinresistenz, das wird durch so viele Faktoren wie Stress, Schlaf oder eben die Pille, also hormonelle Verhütung, so stark beeinflusst. Und je nachdem, wann der Test halt durchgeführt worden ist, das das macht schon was. Also jetzt nur so ein Beispiel, wenn ich jetzt mal eine Woche schlechter geschlafen habe, ja, wenn ich da nach dieser Woche meine Insulinresistenz testen lasse, kann vielleicht eine Insulinresistenz rauskommen. Aber einfach nur aufgrund des Schma- Schlafmangels und nicht, weil ich sie wirklich habe. Also es, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen ähm, stelle ich da auch immer sehr viel in Frage und versuche da auch mit dem Mindset tatsächlich zu arbeiten und die Frauen auch wieder dahin zu lenken, keine Angst vor allen Dingen von Kohlenhydraten zu haben, weil das dann schnell passiert. Weil ähm, die richtige Form von Kohlenhydraten ist auch ganz, ganz wichtig für die Hormonbalance. Habe ich noch eine kleine Zusatzinfo hier gegeben, die gar nicht zur Frage gehörte. Dann die nächste Frage, Frage Nummer 4. Bedeutet das PCO-Syndrom immer auch gleichzeitig eine Insulinresistenz? Also habe ich, wenn ich PCOS habe, auch immer eine Insulinresistenz? Nein, das muss so erstmal nicht sein. Also die Diagnose Insulinresistenz muss man nicht bekommen, nur weil man PCOS hat. Ich würde aber sagen, nur weil man schlank ist, sollte das nicht abgelehnt werden, eine, einen Test auf Insulinresistenz zu machen. Also es gibt auch sehr, sehr viele schlanke Frauen, die ähm, eine Insulinresistenz haben. Jetzt ist es aber so, wir müssen mal so ein bisschen hier <lacht> uns das genauer angucken. Es zeigt sich nämlich, dass viele junge Mädchen und auch Frauen äh, mit P2S einen gestörten Zuckerstoffwechsel haben ja so dass irgendwas nicht wirklich stimmt. Also guckt man sich Frauen oder Mädchen an, die P2S haben und Frauen, die eben kein P2S haben, stellt man halt fest, dass deren Werte, also die die Frauen mit P2S oder die Mädchen mit P2S, dass die höhere Werte mit einem oralen Glukosetoleranztest haben. Aber diese Werte sind immer noch nicht so hoch, dass man jetzt sagt, das wäre eine Insulinresistenz. Ja, aber man sieht einfach die Tendenz es sind andere Werte als Frauen, die kein PCOS haben. Also kann man schon davon ausgehen, dass irgendwo PCOS, Zuckerstoffwechselstörung das irgendwie zusammenhängt, aber eben nicht notgedrungen, eine Insulinresistenz diagnostiziert wird. Ist ein bisschen jetzt vielleicht im Kopf ähm, schwer verknotet und zu verstehen, aber man muss das einfach im Hintergrund behalten, dass mit dem Zuckerstoffwechsel eventuell Probleme auch sein können auch wenn ich keine Insulinresistenz diagnostiziert habe, weil das einfach so eng mit dem PCO-Syndrom verbunden ist. Ja, und deswegen möchte ich das so gar nicht ausschließen. Also, ich würde trotzdem darauf achten. Also, ich gehe auch in meinem Buch darauf ein. Ja, wie finde ich denn meine ganz persönliche Glucosetoleranz nicht glucose? Doch, Kohlenhydrattoleranz ist fast das Gleiche, ja, dass man da so ein bisschen guckt. Ähm, also es muss per se nicht sein, dass ich PCO-Syndrom habe, ich eine full-blown Insulinresistenz. Ich kann, es kann aber sein, dass ich so eine unterschwellige Zuckerstoffwechselstörung habe. Ja, dass meine Mitochondrien vielleicht angeknackt sind, das sind die Energiezellen, ähm, die, Ener- die Kraftzellen der Energie, der- ach nee, die Kraftwerke unserer Zellen, jetzt habe ich's. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da spielt natürlich auch der Zuckerstoffwechsel eine große Rolle. Dann ähm, geht es auch ohne Metformin, meine Insulinresistenz in den Griff zu bekommen. Ja, das ist die fünfte Frage. Also Metformin ist erstmal ein Zuckermedikament, was in der Schulmedizin sehr, sehr gerne zum Einsatz kommt. Sowohl bei der Insulinresistenz als auch bei Diabetes, aber eben auch, als man nennt das dann Off-Label-Medikament beim PCO-Syndrom ja, und man nennt es dann Off-Label, wenn das PCO-Syndrom vorliegt, ohne dass ich eine Insulinresistenz habe, weil dann ähm, nehme ich ja das, also es ist ja eigentlich ein Zuckermedikament, aber man hat eben doch herausgefunden, dass Metformin auch vielen Frauen mit PCO-Syndrom helfen kann, die keine Insulinresistenz haben. Ja, also auch da kann sich eventuell der Zyklus unter Metformin wieder regulieren weil, und hier kommt vielleicht auch wieder Frage 4 tatsächlich zum Tragen, weil eben bei ganz, ganz vielen Frauen, auch wenn sie keine Insulinresistenz haben, sich doch zeigt, dass der Zuckerstoffwechsel, dass da ein Knackszweck ist und dass das gerade nicht so wirklich hundertprozentig passt, also nicht so wirklich hinhaut. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Ja, die Mitochondrien zum Beispiel oder Mitochondrien, bin mir nicht sicher, wie ich das ausspreche, es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wo man aus Deutschland herkommt, da kann ein Knack sein, also es gibt so verschiedene Dinge und natürlich gibt es so unglaublich viele Dinge, die du tun kannst, auch bei, Insi- bei Insulinresistenz, ohne dass du Metformin unbedingt zwangsläufig nehmen musst. Wenn du es nimmst und das zwangsläufig notwendig ist, bitte spreche das auch mit deinem Arzt ab und wenn du es nimmst, setze es nicht einfach ab, sondern gucke jetzt mal die nächsten Schritte, die ich dir mit an die Hand gebe, was du vielleicht für dich mal ausprobieren kannst. Und zwar ist deine Ernährung unglaublich wichtig, es ist ein wichtiger Faktor und sollte unbedingt angepasst werden, wenn du eine Insulinresistenz hast. Das bedeutet also, industriellen Zucker zu vermeiden, das heißt Backwaren, das heißt Süßigkeiten und sowas alles, dass du das runterschraubst. Das heißt aber nicht, dass du low carb gehen musst, also überhaupt keine Kohlenhydrate essen musst, so wie das in ganz vielen Köpfen von uns verankert ist, sondern es geht darum vielleicht ein bisschen an der Menge zu schrauben, die ich esse, aber dann auch die richtigen Kohlenhydrate zu konsumieren. Das ist ganz, ganz wichtig und spielt eine enorme Rolle, weil unsere Hormone brauchen auch Kohlenhydrate. Weil wenn wir ganz low carb gehen, kann das so viel Stress auslösen, dass sich auch dadurch wieder der ganze Zyklus verschiebt oder halt brach liegt. Und gleichzeitig kann man auch bei einer Insulinresistenz seinen Körper mit natürlichen Mitteln unterstützen, Ja, welche im Gegensatz zu Metformin, keine Nebenwirkungen haben. Metformin hat viele Nebenwirkungen. Zum Beispiel schlägt es bei vielen Patientinnen tatsächlich auf den Magen, dass sie da einfach Magen-Darm-Probleme haben. Und auch da immer die Frage, Jule, was kann ich machen, wenn ich Magen-Darm-Probleme unter Metformin habe? Ja, sorry, (lacht) da kannst du leider nicht so viel machen. Da ist vielleicht Metformin nicht so wirklich das Richtige für dich. Und ein anderer wichtiger Punkt tatsächlich auch, Metformin kann... Ich glaube auch, ich, ja, werden wir vielleicht noch mal im nächsten Interview nachfragen, was zu den Mitochondrien auch kommt, oder Mitochondrien. Ähm, dass es eventuell nicht so gut für die Mitochondrien ist, das Metformin. Ähm, aber eben auch, dass Metformin einen Vitamin B12-Mangel verursachen kann. Und Vitamin B12 ist ganz, ganz wichtig, zum Beispiel für die körpereigene Giftung. Nur mal ein Beispiel. Und die körpereigene Giftung, es <lacht> hat einen großen, großen Einfluss auf unsere Hormonbalance. Deswegen würde ich sagen, ich würde es nicht immer als Medikament der ersten Wahl tatsächlich nehmen, sondern eben vielleicht mal gucken, was gibt es für pflanzliche Alternativen. Da gibt es einmal Inositol. Ja, darüber habe ich auch schon ganz, ganz häufig geschrieben. Das ist auch ein sehr bekanntes Mittel bei P2S. Gehört immer zu den B-Vitaminen. Glaube klassifiziert man jetzt nicht mehr unbedingt zu den B-Vitaminen, kann der Körper nämlich auch selber herstellen. Aber man hat eben festgestellt, bei Frauen mit PCOS kommt Inositol vielleicht ein bisschen weniger in den Zellen vor. Und es kann eben sehr gut helfen. Das könnte man mal ausprobieren. Ein anderes Mittel wäre zum Beispiel Berberin, zum Pflanzenauszug, zum Beispiel in der Berberitze enthalten. Und das hat in Studien, zum also hat wirklich super abgeschnitten und teilweise sogar besser als Metformin weil eben zum Beispiel keine Nebenwirkungen da sind. Kann nebenbei auch entzündungshemmend wirken. Also, könnte man mal ausprobieren. (lacht) Ja, Frage Nummer 6 zu Inositol. (lacht) Hat Inositol eine positive Wirkung auf meinen Zyklus, auch wenn ich keine Insulinresistenz habe? Also dadurch, dass ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass Studien zeigen, dass Frauen mit dem pco syndrom viel, viel häufiger unter einer reduzierten Insulinsensitivität leiden, also Zuckerstoffwechselproblemen und einer Fehlfunktion der Mito- Mitochondrien, Mitochondrien. Ich glaube, ich muss mich mal jetzt auf eine Aussprache einigen, sonst kommt, glaube ich, nicht so gut, wenn ich hier doppelt gemoppelt alle Wörter sage. Also es gibt halt diese Fehlfunktion, auch wenn nicht unbedingt eine Insulinresistenz nachweisbar ist, beziehungsweise diagnostiziert wurde. Und man hat halt auch herausgefunden, das habe ich auch schon erwähnt, dass das Zuckermedikament Metformin auch bei ganz, ganz vielen Frauen mit PCOS ohne Insulinresistenz ganz gut den Zyklus regulieren kann, also dass es ganz gut helfen kann und was eben auf diese ja zugrunde liegende Störung des Zuckerstoffwechsels eventuell hindeutet. Und deswegen würde ich auch sagen, man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren, Inositol zu nehmen, da Inositol eben nachgesagt wird, dass es die Insulinsensitivität verbessert und eben auch, das habe ich auch mal recherchiert, einen positiven Effekt auf unsere Mitochondrien haben können, ja also in den Körperzellen direkt. Und deswegen könnte man das durchaus mal ausprobieren. Ja, schadet nicht, weil hat keine wirklichen Nebenwirkungen. Ich würde darauf achten, das nicht auf nüchternen Magen einzunehmen. es kann ein bisschen Übelkeit auslösen. Also eher mit Mahlzeiten. So, nochmal eine Frage. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf Insulinresistenz, aber auf Zucker. Ja, Zucker ist ja schlecht, aber wie sieht es denn eigentlich mit Süßstoffen aus, Julia? Also, ja, ich kann es total gut verstehen, dass man jetzt vielleicht auf Zuckeralternativen zurückgreifen möchte, weil man eben denkt, okay, Zucker nicht so gut, aber irgendwie will ich es ja süß haben. Aber, ja, sind Süßstoffe da wirklich die Lösung? Weil immerhin haben sie ja keine oder weniger Kalorien als Zucker und scheinen ja so gut zu sein. Aber ich sage nicht, alles das glänzt das Gold. Es gibt mehrere Probleme, auch mit Süßstoffen. Sie in den Körper zum Beispiel zum einen vor, dass Zucker jetzt reinkommt in den Körper, welcher aber letztendlich gar nicht reinkommt. Das kann also unseren Blutzuckerspiegel trotzdem durcheinander bringen, ja, weil eben das Gehirn da was ganz, ganz anderes registriert, Süße nämlich, aber es kommt eben gar keine Süße. Und das kann tatsächlich zu einem zu niedrigen Blutzuckerspiegel führen. Das hat man auch in Studien tatsächlich herausgefunden. Auch die Darmflora leidet unter Süßstoffen, ja, die Mögen das vielleicht nicht so unbedingt. Und das wiederum kann, dadurch, dass die Darmflora beeinträchtigt wird, zu Übergewicht führen, aber auch zu Blutzuckerproblemen, ganz, ganz spannend, und zu Unverträglichkeiten. Ja, und wenn du da ganz intensiv auch in die Süßstoffe reingehen möchtest, kannst du da auch mein Buch Leben mit dem PCO-Syndrom lesen. Da bin ich tatsächlich auch drauf eingegangen. Mmh. Siebte, nee, achte Frage sind wir jetzt. <lacht> Macht es Sinn, meine Ernährung umzustellen, obwohl ich noch die Pille nehme? Ähm, auch eine häufige Frage, die ich bekomme, und vor allen Dingen auch die Frage, Jula, soll ich jetzt die Pille absetzen oder nicht? <lacht> Vielleicht gehe ich da mal kurz drauf ein. Also erstmal ist es so, du entscheidest wirklich selbst, wann du die Pille absetzt oder nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du wirklich selber wissen. Ähm, Das ist ganz, ganz wichtig. Meine Devise ist immer, und da komme ich jetzt auf die Frage hier nochmal zurück, ja, ich finde es wichtig und vielleicht auch vom Kopf her wirklich ganz gut, je nachdem, wie du dich wirklich gut damit fühlst, deinen Körper bereits schon unter Pilleneinnahme oder hormonelle Verhütung, ist ja ganz egal, dass du nimmst ja, ob die Pille, Hormonring oder was auch immer, dass du da deinen Körper schon unterstützt und entlastest, dass du da deine Ernährung umstellst, vielleicht auch deinen Lebensstil tatsächlich schon arbeitest. Weil du damit einfach bessere Voraussetzungen für deinen Körper schaffst, wenn du die Pille nämlich absetzen möchtest. Weil dann kann dein Körper vielleicht schon gleich nach dem Absetzen der Pille viel, viel entspannter in die ganze Sache rangehen und sich vielleicht viel, viel schneller erholen. Also, es bringt wirklich nicht so viel, jetzt zu warten, sich auf die fahle Haut zu legen und ach, ich will ja die Pille noch gar nicht absetzen, mache ich vielleicht in einem Jahr und dann fange ich erstmal an. Nee, es macht wirklich schon Sinn, während der Pilleneinnahme zu gucken, dass man die Ernährung langsam umstellt, einfach um den Körper da auch zu kräftigen, dass er ja die ganzen Hormone-Satzstoffe vielleicht schon viel, viel besser ausscheiden kann, wenn ich die Pille dann absetze und somit eben viel schneller auch Erfolge nach Absetzen der Pille erzielen kann deswegen ja, unbedingt, selbst wenn du die Pille nimmst, fang jetzt schon an, deine Ernährung umzustellen. Das macht nicht erst Sinn, wenn du sie absetzt. Wie verhält es sich eigentlich mit PCOS während der Schwangerschaft? Ja, Gibt es da Risiken? Und man muss sagen, Frauen mit dem PCOS-Syndrom, die gehören schon in eine Risikogruppe. Ja, deswegen, ich das ganz, ganz wichtig finde und sehr, sehr häufig empfehle, bereits vor der Schwangerschaft wirklich viel zu tun, um an dem Lebenstier wirklich was zu verändern, die Ernährung in den Griff zu bekommen, um eben auch diese Risiken zu minimieren. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Wenn es natürlich passiert und ich werde schwanger, super, ja, perfekt. Wenn du aber noch ein bisschen Zeit hast und die Geduld auch hast, dann fang jetzt schon mal auch an, deinen Körper da wirklich gut drauf einzustellen. Das ist auch, kann auch nur gut für dein Kind sein. Es ist nie so wirklich gut, wenn wir vielleicht, mh, ja, mit, mit allen möglichen Problemen in unserem Körper schwanger werden, weil wir auch eben viel wirklich ans Kind weitergeben. Das ist auch belegt, ja, dass wir viel weitergeben. Und wenn wir halt vielleicht wirklich jetzt so, einschlittern und es passiert, es kann zu Komplikationen kommen, also was zum Beispiel häufiger vielleicht auch vorkommt, ist Schwangerschaftsdiabetes, weil eben eventuell, also selbst wenn ich keine Insulinresistenz habe, kann es trotzdem dazu kommen, weil ja schon vielleicht grundsätzlich so eine Zuckerstoffwechselstörung irgendwie unterschwellig vorliegt, kann es dann an der Schwangerschaft schneller auch dazu kommen. Ähm, Auch tatsächlich Frühgeburten kommen auch eventuell häufiger vor. in den meisten Fällen muss man aber jedoch sagen, verlaufen, oder verlaufen Schwangerschaften ohne Komplikationen. Also da muss man jetzt nicht mit so ein, mit einer riesigen Sorge irgendwie da reingehen, falls man jetzt schwanger gerade ist und man hat das PCO-Syndrom. Ich würde mir da jetzt nicht so den großartigen Stress machen. Wenn du aber planst, schwanger zu werden und du hast noch Geduld ähm, und ähm, ja, ihr versucht das gerade, ist ganz okay, dann würde ich trotzdem daran arbeiten, jetzt schon versuchen, meinen Körper da wirklich super zu einzustellen, und ihn zu unterstützen mit meiner Ernährung, mit meinem Lebensstil und einfach um mich natürlich die die Wahrscheinlichkeit für eine Empfängnis zu erhöhen, auch nicht nur du, auch dein Partner sollte sich tatsächlich darauf einstellen, ich meine, die Hälfte, die Hälfte des Babys kommt ja vom Partner. Ähm, ja, und da würde ich einfach mal gucken und einfach, um vielleicht Komplikationen einzudämmen. Aber auch hier, ich finde, Mindset spielt auch immer wieder eine wichtige Sache, ähm, bleibt ganz ruhig, bleibt ganz ruhig, macht jetzt keine zu großen Sorgen. So. Und dann sind wir schon bei Frage Nummer 10, letzte Frage für heute. Ist es normal, wenn man nicht jeden Monat einen Eisprung hat? Ich messe übrigens mit Ovulationstest, mach noch so ein kleiner an, ähm, Anhang tatsächlich. Also, ich muss dazu erstmal sagen, mit dem Ovulationstest kann man eh nicht hundertprozentig sagen, ob überhaupt ein Eisprung stattgefunden hat, ja, oder ob ein Eisprung stattfinden wird. Was ein Ovulationstest misst, ist der Anstieg des Hormons LH, das luteinisierende Hormon. Das ist ein Hormon der Hypophyse welches ausgeschüttet wird im weiblichen Zyklus, wenn man sich den mal, den Verlauf anguckt, ähm, wird das ausgeschüttet ganz, ganz stark, kurz vorm Eisprung, um eben einen Eisprung auszulösen. Also es braucht dieses Hormon, dass dieses Ei, was jetzt sprungbereit ist, weiß, oh, jetzt, jetzt muss ich springen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und diesen Anstieg zeigt eben den, der Ovulationstest. Aber ob tatsächlich jetzt ein Ei springt, kann ja sein, es ist eins bereit oder vielleicht ist es auch gar keins bereit. Und das, das passiert halt irgendwie nicht. Ja. Aber trotzdem hat der Ovulationstest jetzt gezeigt, ja, LH ist ja angestiegen. Ähm, vielleicht ja die Wahrscheinlichkeit für eine Empfängnis ist erhöht. Aber es muss nicht sein. Es gibt tatsächlich auch ähm, ja, Studien, die darauf hinweisen, dass LA, LH ansteigt, ohne dass ein Eisprung stattfindet. Also da gibt es tatsächlich bessere Methoden, um Eisprünge festzustellen, zum Beispiel die Temperaturmethode. Da gibt es auch bei mir bereits Podcast-Folgen zu. Da gibt es einen, nee, einen Gastartikel nicht, da ging es um Verhütung, aber von der Anne Schmuck. Von der Anne Schmuck, das ist NFP-Beraterin, darüber haben wir gesprochen. Wir haben ähm, auch Ach, Ovolaring, haben wir auch ein Interview. Also es gibt ganz, ganz viele äh, Interviews und Podcast-Folgen schon, wo du reinhören kannst, wie du tatsächlich super deinen Eisprung ausfindig machen kannst. Also bei PCOS kann ich tatsächlich auch den Ovolaring wirklich von Herzen empfehlen. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Es gibt da auch einen Rabattcode. Ich verlinke dir mal meinen Erfahrungsbericht zum Ovolaring. Ähm, da kannst du nochmal durchlesen. Da gibt's gibt es einen kleinen Rabattcode. Der kann wirklich für Frauen mit PCOS super sein, das ist ein kleiner Sensor, den man sich einführt, der rund um die Uhr, so alle fünf Minuten die Temperatur misst und dadurch auch wirklich sehr, sehr sehr sicher und genau auch sagen kann, ob du einen Eisprung hattest. Ja, das kann super sein. Und jetzt nochmal zur Frage, ist es normal, wenn man nicht jeden Monat einen Eisprung hat? Das ist absolut normal, das kann auch bei gesunden Frauen vorkommen, dass es einfach mal einen Zyklus ohne Eisprung gibt. Ja. Also wirklich, bei gesunden Frauen, die kein PCOS haben, die keine Hormonstörungen haben, kann das auch mal vorkommen, weil jede Frau hat, glaube ich, irgendwann mal in ihrem Leben Stress oder andere Dinge, die eben so einen Eisprung verhindern können. Zum Beispiel Krankheit, Stress, das ist so das Typische. Dennoch ist es wirklich so, dass die meisten Zyklen einen Eisprung haben sollten, um wirklich gesund zu sein, damit wir einfach auch von dem Hormon Progesteron profitieren können. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, auch im weiblichen Zyklus. Und das haben wir eben nur, wenn ein Eisprung stattgefunden hat. Deswegen, also ich sage jetzt mal so, ja, 95 Prozent der Fälle sollte schon ein Eisprung stattfinden. Wenn das wirklich regelmäßiger passiert, dass ich keinen Eisprung habe, dann würde ich tatsächlich mal gucken und nachhaken, äh, woran das dann liegen könnte. Also, dass ich da vielleicht mal ins Coaching gehe, zum Heilpraktiker, zum Arzt, obwohl vielleicht beim Arzt, naja, ich, ich halte mal meinen kleine, meine kleinen Mund, ich würde da gar nicht so tief reingehen, aber ähm, da würde ich vielleicht zum Heilpraktiker vielleicht auch gehen, ja um mal nachzufragen, was kann ich denn machen, um einfach die Wahrscheinlichkeit Einsprüngen zu erhöhen. ja Oder du guckst tatsächlich mal in meinem... Ähm, Artikel oder in meiner Podcast-Folge zu Progesteron, da geht es auch um Eisprünge, was du tun kannst, um einfach das ein bisschen anzukurbeln. Weil es ist schon wichtig, dass du regelmäßig Eisprünge hast und das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass du gesund bist, dass du fruchtbar bist und ja, das kann ich dir wirklich nur so mit an die Hand geben. Okay, meine Liebe, das waren zehn Fragen. Jetzt, ja, größtenteils zum PCO-Syndrom, aber eben auch so ein bisschen, ja, jetzt nochmal die letzte, <lacht> allgemeiner, glaube ich. Und ja, ich hoffe, dass dir das weitergeholfen hat. Ich glaube, die Fragen, die ich da habe, da werde ich bestimmt noch mal eine, eine zweite Podcast-Folge machen mit noch mehr Fragen, weil ihr ähm, scheint sehr viele zu haben. Du kannst aber auch mal auf meiner Website gucken. Da gibt es jetzt auch eine FAQ, wo ich auch nach und nach ein paar Fragen einstellen werde. Die verlinke ich dir auch in den Show Shownotes. Vielleicht findest du noch mal die ein oder andere Frage, die ich schon beantwortet habe, aber jetzt hier nicht im Podcast besprochen habe. Okay, meine Liebe. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Komm mich gerne auf Instagram besuchen. Sag mir gerne, wie du diese Podcast-Folge fandest oder ob du noch eine andere Frage hast, die vielleicht noch nicht auf der FAQ-Seite ist oder die ich hier im Podcast beantwortet habe. Dann ähm, schreib mir das gerne unter den heutigen Post zur Podcast-Folge auf Instagram. Und ja, ich freue mich auch über jeden Like, Kommentar bei iTunes. Auf deine Bewertung würde ich mich sehr, sehr freuen. Jetzt aber, ja, mach's gut und fühle dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Aneurö-Dinge tue. Ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amyrö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich